0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Ciao Olivia, ciao Vienna. Aha,
2: das war eine Abwandlung. Ist, das bringt mich total durcheinander, Andrea, aber hallo, das sage ich einfach. Aber du hast das sehr professionell äh, Italienisch ausgesprochen. Ich lerne schön. seit zwei Wochen total irgendwie
1: über YouTube ähm, so ein bisschen Italienisch, weil ich nächste Woche eine Woche in die Toskana fahre oh. und mich total drauf freue. Und deswegen ähm, ist ja so krass, was man irgendwie, äh, dass du heute gar keine Kurse mehr belegen muss. Du kannst so viel über das Internet irgendwie schon erfahren. Und da gibt es diesen Michele aus München, der das immer total plastisch für mich macht und nicht so nach Grammatik und irgendwie alles auswendig lernen, sondern so ganz so aus der Situation heraus und das ist total meins wie ich gerne lerne und ja, finde ich das zum Beispiel spannend. beim Essen bestellen oder genau. Wein bestellen genau, <lacht> genau ja, ja, das sind die wichtigsten <lacht> Sachen ne? ja genau, genau. dass das funktioniert <lacht> ja schön aber du warst
2: auch gerade im Urlaub ne du kommst aus Griechenland zurück genau ich müsste sagen Kalimera äh, Kalimera, glaube ich, sagt man auch. Nee, warte mal, Kalimera ist guten Morgen, guten Mittag, weiß ich gar nicht. Ja, so. Da können wir wahrscheinlich jetzt unseren Gast mal, bevor ich sie jetzt vorstelle, fragen, weil ich weiß, dass
1: ihr eine große Griechenland-Affinität hat. Kann das sein, Kim?
0: Ja, also total, wir lieben Griechenland, aber Kalimera wäre jetzt auch das, was mir als erstes eingefallen okay, wäre.
1: danke. <lacht> also wir haben die Stimme jetzt schon mal gehört, wir freuen uns riesig, dass heute ähm, Kim Cassandra Schmidt äh, von Yogi Mobil bei uns zu Gast ist. Und das ist so ganz spannend, weil ich ihre Arbeit, die sie zusammen mit ihrem Mann macht, ähm, würde ich jetzt mal sagen seit zweieinhalb Jahren auch verfolge, seitdem ich mich mit äh, Spirit of Mary, meinem Herzensprojekt, selbstständig gemacht habe und ähm, darüber ist irgendwie der Kontakt mal damals gekommen, ihr hatte so ein paar äh, Marys, äh, wie ich es ja gerne nenne, für euren Shop bestellt. Und ich habe da sofort so eine totale Nähe irgendwie ähm, erlebt. Und ähm, weil du eine unheimliche, finde ich, was über Instagram rüberkam so eine, so eine Authentizität, so eine Wärme. Ähm, das Thema Selbstliebe liegt dir auch sehr am Herzen. Und das hat mich immer so gecatcht. Und ähm, deswegen bin ich da auch immer dran geblieben. Und ähm, da hat sich halt so ein, so ein loser Kontakt entwickelt. Aber wir sehen uns jetzt heute wirklich, also auch wenn wir uns dann, unsere Hörer uns nur hören, aber wir sehen uns jetzt gerade mal am Bildschirm. <lacht> Und freue mich sehr. Also es soll heute gehen um Yoga, um Soul-Business, aber ich glaube, um die Klammer noch größer zu machen, um das Thema, wie verwirkliche ich meine Träume. Und äh, da möchte ich jetzt gerne wirklich, äh, Kim, dich direkt mal fragen oder dich bitten, dich einmal vorzustellen.
0: Ja, hallo Andrea, hallo Olivia. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und dieses wunderschöne Intro. Ja, ich bin Kim ich bin Mama von einer dreijährigen wundervollen Tochter namens Maya, ich bin Ehefrau, Freundin, Unternehmerin. Genau und wie du sagst, ich habe mit meinem Mann zusammen die Marke Yogimobil gegründet. Wir sehen uns so ein bisschen als Yoga and Spiritual Lifestyle Brand, also dass wir wirklich einfach diese Spiritualität als Familie leben und ja, Räume ermöglichen wollen, wo Menschen sich selbst entdecken können, ihr Licht entfalten können und vor allem öffentlich ja, ihre Spiritualität endlich leben können. Also, dass wir aus dieser Angst rauskommen, das könnte irgendwie was Komisches sein oder was Esoterisches und äh, dafür stehen wir.
1: Und das passt ja eben auch, ne, Olivia, sehr, sehr gut zu unserem Podcast, weil da ist das Ansehen halt, dieses ganze Thema Spiritualität so ein bisschen aus diesem spooky, woo-woo äh, abgedreht <lacht> irgendwie rauszuholen. Also, ich, ich konnte es eben mit Spirit of Mary, mit der Entwicklung sehr doll selber mitmachen oder anhand meiner Entwicklung sehen, vor wie viel äh, Schwierigkeiten man steht oder welche Hürden man sich selber auferlegt und deswegen passt das auch in der Hinsicht natürlich super super gut. Ähm, aber Kim, das heißt eigentlich oder nicht heißt eigentlich, sondern es ist so: Ihr fahrt mit einem Bulli eigentlich, das ist euer Markenzeichen auch geworden, wirklich durch die Lande, durch Deutschland, aber auch international und ähm, gebt Yoga-Kurse. Aber ihr bildet ihr bildet aus, ne? das ist jetzt nicht unbedingt für, dass ihr Kurse gebt, sondern Schwerpunkt liegt bei euch auf der Ausbildung von Yogalehrern.
0: Ja, also das hat sich auch so ein bisschen verändert. Tatsächlich sind wir 2016 so gestartet. Der Marc hat unbedingt einen VW-Bus haben wollen. Das war immer sein größter Wunsch. Und wir haben halt dann einfach gesagt, okay, super Idee. Ich habe damals viele Yogakurse wirklich unterrichtet und habe immer Platz für mein Equipment gebraucht. Also Yogamatten, Yogadecken. Und dann habe ich gesagt, du kriegst deinen VW-Bus, wenn ich den auch nutzen darf, um zu meinen Yoga-Workshops zu fahren. Und dann haben wir so gesagt, Deal. Und er hat wirklich für 900 Euro dieses alte Ding gekauft, so einen alten Eiswagen. Und ich habe damals nur gedacht, oh mein Gott, wie soll das jemals was werden? Ich bin beim Abholen hinter ihm hergefahren und da sind Funken wirklich aus dem Haus gespritzt oh. auf der Autobahn. Eine
1: Höllenmaschine.
0: Total, ja. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, hoffentlich klappt das mit dem guten Karma eines Eiswagens. Und tatsächlich hat es geklappt. ja. Also Er hat das restauriert in Handarbeit, in Eigenarbeit und wir sind damit dann von Event zu Event gefahren. Es hat sich dann auch so entwickelt, dass er auch eingestiegen ist. Also ich konnte ihn überreden, dann eben auch Yoga zu machen, nicht nur noch Kampfsport, weil er kommt aus der Kampfsport-Ecke. Und ähm, ja, das wurde dann, wie du schon sagst, unser Markenzeichen. Also jeder, der diesen mintgrünen VW-Bus gesehen hatte, wusste dann auch gleich, ach schau mal, da kommen Mark und Kim, es gibt wieder Yoga. Und wir sind so ein bisschen dem Ruf von unserer Community dann gefolgt. Die wollten halt irgendwann nicht nur Workshops, sondern die wollten dann auch Yoga-Ausbildungen. Und da ich einfach schon sehr, sehr lange Yoga mache, also seit ich 18 bin, bin ich auf meinem Yoga-Weg, habe ich dann gesagt, machen wir. Und habe ein Ausbildungskonzept entwickelt und seit 2018 bilden wir dann auch wirklich aus. Und ja, das deutschlandweit in unterschiedlichsten Studios mit einem echt großen Team mittlerweile.
2: Aber da fahrt ihr dann auch mit dem, äh, mit dem Mobil quasi hin und, äh, und, und macht dann vor Ort die Ausbildung. Das dauert ja länger wahrscheinlich, so eine Ausbildung. ne also
0: Ja, also wir haben unterschiedliche Konzepte. Es gibt unsere Grundausbildung an acht Wochenenden oder intensiv. Und wir versuchen immer mindestens einmal auch selbst dabei zu sein dann mhm. ähm, an einem Wochenende. Und manche Ausbildung machen wir auch komplett selber. Also das ist immer je nach Standort natürlich abhängig. Ist es gerade möglich bei uns im Kalender? Wie hat Maya auch gerade Zeit? Ne? Wir müssen natürlich unser Leben auch nach unserer Tochter ausrichten und sind sehr, sehr froh mit unserem Team, das uns beim Ausbilden unterstützt. Mhm. Wie groß ist das Team, wenn ich einmal fragen darf mittlerweile? Also wir haben drei Festangestellte, Mitarbeiter. Wow, ne? ich bin immer selber wieder so äh, entsprochen mhm. darüber. <lacht> und sehr, sehr viele äh, Freelancer und Dozenten, die halt dann praktisch auf Honorarbasis dazukommen, aber auch schon ganz, ganz lange mit uns gehen. Natürlich haben die alle bei uns die Ausbildung gemacht. Also ich schnapp mir die dann natürlich <lacht> immer aus unseren <lacht> eigenen Ausbildungsdurchgängen. Wenn ich so merke, das Feuer, die Leidenschaft ist da, dann äh, schnapp ich mir die gleich.
1: Das klingt eigentlich nach einem totalen äh, Traum, ne? Also man guckt drauf und dann, also diese zum einen habt ihr eine schöne Art und Weise, das mit diesen Farben, mit dem Bulli, also das ist wirklich, ähm, ihr kultiviert das wirklich als so ein, so ein Dream come true, finde ich, wenn man drauf guckt, ne? Aber du sagst es mit deinem Mann, kannst du reisen, ihr könnt dann eurer Leidenschaft mit Yoga nachgehen, eure kleine Tochter, wie alt ist eure Tochter jetzt? Drei Jahre. Ist drei, drei Jahre. Jahre. Mhm. könnt ihr rumreisen, jetzt zumindest noch, wahrscheinlich bevor die Schulpflicht irgendwie anfängt. Ähm, das ist, äh, klingt toll, aber ist es, also wie, wie kam es überhaupt dahin, dass du dich für Yoga entschieden hast? Also dieser Weg, ähm, hast du, also warst du immer schon auf diesem Weg oder kommst du aus einer ganz anderen Ecke? Also auch von deiner Ausbildung her oder Studium oder so?
0: Also der Ruf war recht früh tatsächlich, dass ich ähm, gemerkt habe, dass man über den Körper sehr viel tun kann. Ähm, eigentlich war so der Klickmoment mit, ich glaube, 14 Jahren, als ich ähm, ausgerutscht bin im Badezimmer. Ich, mir, ich bin hingefallen und meine Kniescheibe ist rausgeflogen. Also richtig fies. Und mhm. ähm, dann habe ich das Ganze wieder hinbekommen, konnte auch aufstehen, bin zum Arzt und dann ist so die erste OP erfolgt. Und dann habe ich danach halt gemerkt, wie, das, wie unsere Gesellschaft arbeitet. Du gehst dann in ein Reha-Programm und dann muss das alles irgendwie wieder funktionieren. Und ich habe aber gemerkt, mein Körper braucht viel länger gerade. Da ist Muskulatur ausgebildet, da nicht. Und habe dann angefangen zu forschen, wie kann ich meine Muskulatur unterstützen, wie kann ich mich wieder kraftvoller fühlen, einen Ausgleich im Körper herzustellen. Und habe dann eine Pilates-Ausbildung gemacht. Ich glaube, ich war 15, als ich die dann abgeschlossen ja. habe. Mhm. Ähm, und bin seitdem einfach ja mit dem Körper beschäftigt und höre nie auf zu forschen, wie wir uns gut fühlen können, wie wir uns stark fühlen können. Und mit 18 Jahren habe ich dann gesagt, ich muss jetzt in die Welt. Ich muss jetzt forschen, was es da alles gibt. Bin nach Thailand und ähm, bin dort eben das erste Mal mit Buddhismus in Kontakt gekommen, mit Meditationstechniken. Und habe so den Missing Link gefunden. Also das Körperliche, klar, das geht irgendwie, aber wie gehört das denn mit der geistigen Ebene zusammen? Und habe dann ganz viel angefangen, über Meditation zu lernen, zu praktizieren und seitdem habe ich
2: nie wieder aufgehört, mich mit solchen Themen zu
0: beschäftigen.
2: Schön, das heißt, auch da merkt man erstmal, wie die Sachen miteinander verknüpft sind, auch wieder, ne? Mhm. Das ist ja also bei uns oft Thema dieses, ähm, wir nennen es dann irgendwie so ein bisschen Werkzeuge oder Tools oder keine Ahnung was, ne, was es alles gibt. Und ich habe auch gesehen, ihr arbeitet ja ganz viel mit in der Yoga-Praxis dann auch mit mit Klangschalen oder jetzt diese, diese Crystal, ja. ähm, also dann mit Kristallen dann das einzubinden und so. finde ich total interessant, weil ich, ähm, ich mache auch Yoga. Ich habe auch gerade gemerkt, ich, ich äh, habe die ganze Zeit den Drang, richtig gerade zu sitzen. <lacht> so, wenn wir, weil wir sehen uns ja hier doch im Video und dann denke ich mir so, oh, jetzt streng dich mal, zu, äh, reiß dich mal zusammen. Ich ähm, war übrigens gerade noch vor einer Stunde äh, oder vor einer vor eineinhalb Stunden beim Yoga, allerdings Hot-Yoga, deswegen bin ich noch so rot, aber ähm, nee, genau, und äh, ich finde das aber interessant, weil ähm, ich, wenn, dann mache ich Yoga tatsächlich, ich habe auch mal so einen Kurs gemacht, um, um zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert, ne? mit der Atmung und so weiter und so fort, aber jetzt gerade mache ich es auch nur noch mehr aus dem sportlichen Aspekt heraus, ehrlicherweise so, leider habe ich dann das äh, verloren, aber als ich dann gesehen habe, dass ihr das eben auch macht und dann auch solche, ja, Ding, Klangschalen kenne ich auch irgendwie seit meiner Kindheit, weil sowas hatte meine Mutter auch zu Hause und Kristalle hat meine Oma zu Hause. Aber das, dass das dann in diese Praxis eingebunden wird, finde ich so spannend. Das gibt eben so einen Twist. Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, kannst du uns erklären, was, was eben das eine oder das andere Tool dann nochmal innerhalb der Praxis damit macht oder das Ziel ist dann davon? Ja, also das ist ja ganz spannend, ne? weil in eurem Podcast geht es ja auch so ein bisschen darum, was ist
0: Spiritualität? Ja, Also das war gerade die große Frage eigentlich. ne? Was sind das alles für Tools? Was gehört alles so dazu? Und äh, bei uns ist es halt sehr wichtig, dass wir diese ganze Bandbreite leben und zeigen wollen. Ja? Also ich liebe Kristalle, ich liebe Klangschalen und ich liebe es, Dinge zu verknüpfen und zu kombinieren. Und ich sage immer, alles, was mir gut tut und für mich funktioniert, muss ich erforschen. <lacht> Deswegen ist das auch alles Teil von unserer Arbeit. Und ähm, gerade Kristalle begleiten mich eben schon sehr, sehr lange. Also ich habe das auch von meiner Mama mitgegeben bekommen. Die war sehr, sehr spirituell und hat das auch intensiv ausgelebt. Und für mich, die Klangschalen kamen in einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben dazu. Also die sind erst so seit äh, drei, vier Jahren ungefähr bei mir. Und es kommt immer darauf an, finde ich, in welcher Lebenssituation man ist. Also wie du gerade eben so schön gesagt hast, Yoga ist für dich im Moment was sehr Körperliches. Und das finde ich total wichtig, das für sich zu erkennen und zu entscheiden. Das tut mir gerade gut. Mhm. Und ähm, das habe ich in meinem Leben auch oft so ein bisschen falsch verstanden, auch auf meinem spirituellen Weg, ähm, dass ich geglaubt habe, es ist nur das. Also Yoga ist nur das Körperliche. Und ich hatte einen sehr großen Schicksalsschlag in meinem Leben und habe das dann auch sehr missbraucht in diese Richtung. Also ich habe gesagt, schneller, weiter, höher, ich muss mich ablenken von der Trauer, von dem Schmerz, von dem Verlust und habe dann durch diese spirituellen Werkzeuge, gerade eben den Klang, noch mal mehr in meine Ruhe gefunden, mhm. noch mal mehr in meine Mitte und mich nicht mehr so sehr abgelenkt von der Aktivität. Und das, denke ich immer, ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es manchmal andere Sachen braucht. Und dass wir ein Prozess in Bewegung sind. Dass wir nicht sagen, ich finde mich jetzt und weiß alles über mich. Mhm. Deswegen finde ich auch immer so diesen Be-yourself-Gerede äh, dieses Be yourself -Gerede völlig
1: quatschig. Mhm.
2: Weil wenn wir wissen, wer wir sind, wo ist denn dann die Bewegung? Was passiert denn dann noch?
1: Mhm.
2: Das heißt, du meinst ausprobieren und, wie du sagst, Dinge miteinander verknüpfen. Aber das ist ja jetzt auch äh, schon, ich weiß gar nicht, ist das... Äh, üblich oder habt ihr das jetzt, sage ich mal, so für euch einfach entdeckt, äh, dann diese Tools äh, mit in die Yoga-Praxis wirklich reinzubringen? Habe ich noch nicht gehört vorher so wirklich.
0: Mhm. Bei den Kristallen weiß ich es tatsächlich nicht, <lacht>
2: ob wir das jetzt erfunden haben, bei den Klangscheinen nicht. also Ja, okay, das kenne ich auch schon genau. ein bisschen, aber, aber äh, auch anders. Ich habe... Äh, bei einem Videobeitrag gesehen irgendwie, wie ihr das eingesetzt habt oder was auf, auf Instagram. Ihr habt da ja echt auch ganz viel Aktivität und super spannende äh, Insights in eure Arbeit. Also das heißt, ihr arbeitet da ja schon auch sehr intensiv dann in so einer Stunde mit sowas, ne? Ja,
0: also ich unterrichte auch ganz klassische Yoga-Einheiten. Ähm, das gibt es auch noch bei mir. Also Hatha-Yoga. Hatha ich komme aus einer Richtung ähm, des Jesudien-Yogas. Das ist ein sehr... Ähm, ruhiges Hatha-Yoga, das auch mit geschlossenen Augen teilweise praktiziert wird, um diese innere Ebene der Asana, der Körperhaltung noch genauer zu verstehen. Also wie wirkt ein Krieger zum Beispiel emotional auf mich, ähm, da mal zu spüren und innezuhalten, das ist so meine Yoga-Richtung. Aber die Klangschalen, das ist eine Erfindung von meiner Mentorin, der Emily Hess, Ihr Mann ist nämlich der Peter Hess. Das ist so der Erfinder der Klangmassage. Könnte auch mal ein spannender Interview machen. Mhm,
2: stimmt. Sein. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Massage, auch, immer tolles Thema. Aber aber <lacht> Hätte auf ich auch Fall. Bock drauf, schon direkt. Ja.
0: ja, und Peter hat eben die
2: Klangmassage etabliert. Und Emily, seine
0: Frau, ist auch Yogalehrerin und hat dann gesagt, wie schön wäre das eigentlich, wenn wir Klangschalen in Asanas integrieren. Toll. Und die Wirkung hat mich damals umgehauen. Weil ich kam eben gerade von diesem mega aktiven Ashtanga-Weg, damit ich mir meinen Schmerz nicht angucken muss, besser noch einen Handstand mehr. Ja. Und dann kam plötzlich Emily mit den Klangschalen um die Ecke und hat dann gesagt, jetzt setz dich doch einfach mal hin, spür mal, sitz im Schmetterling, stell dir die Schale auf die Füße, was spürst du? Und ja, da kann man dann mal so richtig weinen, tagelang mal so richtig in die faszialen Strukturen reinschauen, was da überhaupt alles verhärtet ist, wo wir Dinge festhalten im emotionalen Körper, das
2: ist Klang-Yoga für mich. Und das heißt, das hat dann in, bei dir auch dazu geführt, dass sich diese, von diesem Schicksalsschlag, was du vorhin erzählt hattest, dass sich das dann auch aufgelöst hat, weil du dadurch hingeschaut hast. Ja. Oder reingefühlt hast wahrscheinlich nochmal viel mehr. Total. Also mhm. dem Klang einfach mal zu lauschen und nochmal Freude
0: zuzulassen. Klang ist so pure Freude für mich. Und äh, das habe ich mir damals verboten. Also ich hatte meine Mama verloren eine schlimme Krankheit. Und habe wirklich gemerkt, mein Glaubenssatz war, wenn der Mensch, den ich am meisten liebe, keine Freude mehr empfinden kann, sein Leben nicht mehr leben darf, wieso sollte ich mir erlauben, das zu tun? Und diesen Knoten dann zu lösen, das war super schmerzhaft, aber ja. auch wirklich sehr, sehr heilsam. Und das gebe ich jetzt auch an die Menschen mit, die ich selber unterrichte, Methoden und Möglichkeiten, nochmal Freude wahrzunehmen, ohne Dogmen.
1: Das ist immer der beste Weg, also wenn man selber eine Herausforderung hat ne, und dann da durchgeht, durch dieses Tal, um dann es weiterzugeben, ne, anstatt irgendwie ja. aus dem Lehrbuch irgendwas ähm, nachzustellen. Mhm. Ich sage das auch immer so, walk
0: the talk. Ja? also mhm. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal auch von meiner Arbeit, dass ich wirklich nur Dinge lehre, die ich selbst für mich bearbeitet habe. Gemeistert würde ich nicht sagen, weil ihr kennt das bestimmt, wenn wir, da, wenn wir sagen, oh, das Thema Trauer habe ich für mich aufgelöst, dann kommt, kommt so das nächste mit voller Wucht um die Ecke wieder, <lacht> ja, also, ja. nur in einer anderen Form ja. Ja, oder genau das nächste Schlimme in Anführungszeichen passiert. Also ich denke, wie gesagt, dieses, ähm, dieses Anerkennen, dass wir ein ständiger Prozess sind und dass es alles ein Weg
2: ist, den wir gehen, das macht vieles leichter. Aber auch interessant, immer wieder haben wir das hier und ich sage es auch jedes Mal, äh, dieses Thema, das hat sowas Therapeutisches doch auch dann am Ende wieder, oder? Also ich finde ganz viele von diesen Praxen, Praxen Praktiken, Praktiken, danke, <lacht> ja, <auf Österreich lacht> <ich bitte> Praxen. <lacht> Praktiken haben immer irgendwie, wenn wir jetzt von Spiritualität sprechen, finde ich, klingt das dann auch wieder so ein bisschen eben so vielleicht auch etwas zu abgehoben. Aber es hat dann diese therapeutische Wirkung, die ja so am Menschen dran ist irgendwie. Grundsätzlich, ja, könntest du auch zum Therapeuten gehen und Dinge bearbeiten oder du suchst dir eben diese Form der Therapie aus. Ne? Wir haben auch schon mal, Andrea und ich, so eine Sendung darüber gehabt, wie, wie jeder von uns quasi Therapie macht. Und so wäre das ja ein Weg, wie du ihn gerade beschreibst, Kim, ne? Ja, wobei ich da auch
0: immer in meinen Ausbildungen wirklich versuche, sehr, sehr klare Grenzen zu setzen. Also das ne, therapeutisches Arbeiten setzt ja voraus, dass du eine therapeutische Ausbildung hast. Die habe ich zum Beispiel nicht. Mhm. Und da ziehe ich auch ganz klar meine Grenzen, dass ich sage, ich bin Yogalehrerin und spirituelle Wegbegleiterin, aber ich bin keine Therapeutin. Mhm. Und ähm, da sehe ich es auch wirklich als meine Verantwortung, Dinge weiterzugeben, wo ich sage, da merke ich, da könnte eine Gesprächstherapie jetzt unfassbar hilfreich sein, dann leite ich die Leute auch weiter.
2: Dann fielst du ähm, das auch? Das finde ich aber super. Absolut. Ja. absolut. Und das
0: äh, wird auch total gut angenommen bei uns.
2: Ja, genau. Wollte ich gerade fragen. Das heißt, die Leute gehen dann raus und machen das nächste, machen das nächste Tool quasi <lacht> weiter.
0: Ja, kann man so sehen.
2: Ne? Wobei die auch wirklich bleiben und erkennen, dass
0: diese körperliche Arbeit einfach super heilsam für uns sein kann. Aber dass ja trotzdem ergänzend auch noch eine Gesprächstherapie äh, bei speziellen Themen wie Trauerbewältigung ne? oder Verlust oder Selbstwert unfassbar wichtig ist. Ja. Mhm.
1: Du hast dich, ähm, du hast ja eben halt den Schicksalsschlag mit deiner Mutter angekündigt, du hast da selbst den Weg gefunden in die Heilung, ähm, gibst das weiter, das klingt trotzdem so, ähm, also du hast dich damit beschäftigt und du hast da einen Weg für dich gefunden. War, das wird aber nicht die einzige Herausforderung gewesen sein, oder? Also, kannst du sagen, ähm, ich meinte eben, so sieht wie ein Traum aus, so bei euch, ne? Man guckt da drauf und ich finde, ihr zelebriert das auch wirklich schön auf Instagram und eben nicht so, man denkt, das ist alles ausgedacht, sondern es hat immer so viel, finde ich, da ist so viel Liebe und Herz drin, wo ich denke, die machen das richtig gut. Also, guck ich mal drauf und denke, das ist echt klasse, ähm, aber es wird trotzdem Herausforderungen geben, oder? Mhm. Bitte gebt mir Hoffnung, dass ich <lacht> da ist ja noch nicht alles nur mint und rosa ja. ist, Kim. <lacht> Absolut.
0: Also, es ist viel mint und rosa bei uns tatsächlich, <lacht> ähm, aber ich sage immer, ähm, es, ich muss immer schmunzeln darüber, weil es für mich auch eine Erkenntnis ist, dass wir natürlich immer denken, boah, schau mal, der Instagram-Account, bei denen ist die Welt in Ordnung, da ist das Gras grüner als bei mir. Und ich denke immer, hä, Mensch, da muss doch das Bewusstsein sein, das sind genauso Menschen wie wir auch und die haben ihre Themen, aber wir neigen irgendwie dazu, das so ein bisschen zu verklären, mhm. wir alle, ne? wenn wir irgendwo hinschauen. Und, ähm, nein, also, es gab unfassbar große Herausforderungen, gerade so im Thema Business-Bereich auch, Business-Aufbau. Müsst euch vorstellen, wir haben gesagt, wir machen jetzt Yoga, wir wollen auch Festivals unterrichten und wir machen einen Instagram-Account. Und plötzlich ging das los. Da kamen Anfragen, da musste organisiert werden, ein Kalender, oh mein Gott, Steuern. Ja, also, das Thema Steuern, wenn ich das heute <lacht> noch höre, könnte ich weglaufen. Das schlimmste Wort der Welt. Nein, quatscht. <lacht> <lacht> Man zahlt ja gerne Steuern, aber natürlich da, zu durchblicken. Ja, was ist denn die Regelung in Deutschland? Wir haben das schwierigste Steuersystem in Deutschland, muss man wirklich auch mal sagen. Ähm, da stehe ich heute immer wieder vor Herausforderungen, wirklich, was mein Business betrifft, ähm, aber auch Wachstum. Ja, was macht Sinn? Wo muss man in sich selber investieren, ins Business investieren? Ab wann muss man Mitarbeiter einstellen? Muss man das überhaupt? Also, das sind Fragen ohne Ende, Andrea. Ich denke, das geht dir auch, so, oder? Da gebe ich mal gerade den Ball
1: zurück. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe ja, ähm, ich habe ja eine erste Karriere hinter mir. Ich hatte ja eine PR-Agentur mit Standorten und Mitarbeitern, also echt eine große ja. Struktur, und habe das abgegeben und ähm, das war gefühlt einfach aufzubauen und äh, hatte da irgendwie die, die also die Gunst, dass meine Schwester äh, sich zwei Jahre früher selbstständig machte, wir das Netzwerk dann zusammen vergrößert haben, das war eigentlich gefühlt einfach, aber ich merke so ein Herzensbusiness, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ähm, was ich hier so seit zweieinhalb Jahren mit Spirit of Mary begonnen habe, das ist eine ganz andere Nummer, also das ist ähm, klar sind das strukturelle Sachen auch, weil es hat bei mir persönlich noch mehr mit der Kommunikation, mit dem sich zeigen, nach draußen gehen, dafür Geld zu nehmen, So das, das viel mehr als PR-Frau, wo ich sagte, das kostet X, das Kommunikationskonzept, also das war irgendwie, das war echt einfacher, interessanterweise, deswegen, ähm, aber ich kenne das aus der ersten Selbstständigkeit trotzdem, so im zweiten Jahr holt an die Steuer ein, da kriegt man plötzlich mit, oh, da gibt es eine Nachzahlung oder eine Vorauszahlung und man hatte nicht mit gerechnet, das sind so die, ja, das das gehört irgendwie dazu und das sind so ähm, auch Wachstumsschmerzen, äh, Schmerzen sind es dann, glaube ich, auch, ne, ähm, also das sind finanzielle ja. Sachen, das sind Strukturdinge, über Pläne machen, ähm, wie will ich wachsen, also ich kenne das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mich würde interessieren, wie habt ihr es dann gelöst? Haben du und Marc, ähm, dein Mann, das dann zusammen gemacht? Oder habt ihr euch Berater dafür geholt? Wie Wie seid ihr das angegangen? Weil jetzt steht ihr ja wirklich sehr gut da und ihr, ihr habt eine Struktur, um zu wachsen weiter.
2: Hm.
0: Gut, also ich würde ja immer sagen, der größte Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, das ist auch immer ganz spannend für die Leute, ist wirklich zu glauben, dass ich das alleine machen muss. Ja, Also ich war dann am Anfang PR-Frau, Marketing-Frau, Yogalehrerin, äh, Reinigungskraft, äh, Köchin. Ich habe wirklich gedacht, ich mache einfach alles und da kommst du sehr, sehr schnell dann an deine Grenzen. Und da habe ich dann schnell erkannt, okay, es ist wichtig, dass wir uns jetzt wirklich Human Resources einkaufen. Also jemanden, der uns unterstützt bei Steuer, bei Buchhaltung und so weiter. Und das war dann auch der erste Schritt, da eine sichere Basis aufzubauen. Ähm, mir war halt wirklich immer wichtig, wie du sagst, das mit einem Soul-Business in Verbindung zu bringen. Und das ist ja der Unterschied, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern ich gehe wirklich mit meinen Werten in die Sichtbarkeit für die Dinge, die mich bewegen, die mich ausmachen und dafür möchte ich Geld verdienen. Boah, und da wird es dann echt richtig spannend, ne? <lacht> Andrea, das merkst du bestimmt Total. wirklich, ja, also gerade so das Thema Geld verdienen in der spirituellen Welt, da kommen ja die geilsten mhm. und man merkt, wie eng Selbstwert mit finanziellen Themen verbunden ist, wie eng wir das auch verknüpfen. Und das merke ich bei meinen Kundinnen halt auch, dass da noch viel Heilarbeit zu leisten ist, was das Thema Finanzen und Spiritualität betrifft.
1: Ich glaube auch, dass das Spirituellste, das hat mir mal auch ein Coach gesagt, das Spirituellste, was man machen kann, ist eigentlich sein eigenes Business zu gründen. Weil man über dieses Business, bei mir war es eben auch, Mary, wie verpacke ich so ein bisschen Maria Magdalena, ohne zu kirchlich zu werden? Wie komme ich mit Selbstliebe? Hab früher eine, war eine ernsthafte PR-Frau. Wie, wie geht das alles zusammen? Und da, also das war wirklich meine Challenge. Und das hätte mir, glaube ich, in keiner Therapie irgendwie gegeben werden können, sondern das ist wirklich, da gibt es eine Herausforderung, man muss da durch und man, man klärt sich dabei selber. Das ist ein Weg in die Heilung. Deswegen, glaube ich, ist so eine Selbstständigkeit mit einem Soul-Business oder der Wunsch dieses ja. Soul-Business zu machen, das, das spirituellste, was man irgendwie auch machen kann, finde ich.
0: Hast du total schön gesagt. Also voll auf den Punkt. Es gibt nichts Spirituelleres oder Tieferes, als wirklich so ein Business zu führen. Das ist Identity Work pur dir werden die Grenzen aufgezeigt in einer Weise, das ist unfassbar spannend. Deswegen also zurück zum Thema Herausforderungen. Ähm, für mich ich bin ein sehr lichtvoller Mensch. Das ist einfach Teil von, von meinem Wesen. Das habe ich schon früher gespiegelt bekommen im Abitur. Da wurde ich dann immer in der Abi-Zeitschrift die Fee, die jedem hilft, genannt. <lacht> das hat natürlich auch immer so einen komischen Beigeschmack, ne? dass man natürlich sich auch reflektieren muss. Ich helfe jedem. Ist das dann schon altruistisch? Und das ist voll mein Thema, wo ich dann merke, warum mache ich das denn jetzt? Um meinen Selbstwert aufzupolieren und so. Und da komme ich total auch an meine Themen mit meinem Business, Schattenarbeit zulassen. Lassen, mal reinschauen, wie gehe ich denn damit um, wenn mal Gegenwind kommt, auch sehr, sehr spannend, das findet nicht jeder cool, was ich mache, wie geht denn das überhaupt <lacht> und das dann aber auch als Notwendigkeit zu erkennen, dass wir Ablehnung brauchen, um unsere Persönlichkeit wirklich auch zu framen, also zu formen, das ist super spannend, also wie du sagst, für mich der spannendste Weg der Spiritualität, das auszubauen.
2: Ja, und offen, offensichtlich funktioniert es ja. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also, Mit auf auch ab ja. 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 ja.
1: Aber, aber du ja. hast dich da ja, das, das ist ja das Spannende bei dir, ähm, so was man dann von außen beobachten konnte, so in den letzten Monaten nochmal einen Sprung gemacht. Also es gibt dieses Yogi-Mobil-Thema, was du mhm. gesagt hast, was ihr aufbaut, wo ihr eine ähm, ernsthafte Struktur aufgebaut habt und was, was so ins Wachstum geht. Und jetzt bist du eben, also aufgrund deiner Erfahrung auch, ähm, bietest du eben auch an dein Coaching an. Ne? Also wie du quasi genau diesen Weg, über was wir gerade gesprochen haben, wie du ihn Genommen hast und wie man mit diesen Herausforderungen umgeht und daraus also wirklich ein erfolgreiches Soul Business machen kann magst du da noch mal ein bisschen mhm. was zu sagen zu diesem Switch jetzt oder zu dieser eigentlich ist es eine Erweiterung ne? eine logische oder eine ja. ähm
0: also eigentlich habe ich nur zugelassen, dass es sichtbar wird, weil auch das ist natürlich ein Thema von mir, die Sichtbarkeit. So, ich hatte irgendwas irgendwann das Gefühl, klar, Yogi Mobil, das sind ich und Marc, das ist aber auch meine Community. Und ich habe gemerkt, meine Community, unsere Lehrer, unsere Schüler, ich möchte, dass die mehr Platz haben, mehr Sichtbarkeit bekommen. Aber ich brauche auch irgendwie meinen Platz. Und äh, da hat sich in den letzten Monaten bei mir einfach sehr, sehr viel getan, dass ich mit dem, was ich eigentlich tue, noch mehr in die Sichtbarkeit gehe. Und es war bei uns so, dass kurz nach der Gründung von Yogimobil Mobil immer wieder Anfragen zu mir kamen, ob ich nicht also als Mentorin auch so im 1 zu Eins zur Seite stehen kann. Und ähm, das habe ich ja lange schon gemacht neben dem Studium. Ich habe als äh, Projektmanagerin gearbeitet im sozialen Bereich. Ich habe Migrantinnen dabei begleitet, hier auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen bei uns in Deutschland und die auch unterstützt als ja, Sozialarbeiterin im Prinzip und habe das immer unfassbar gerne gemacht also das ist auch ein Teil von mir halt klar ne? soziale Welt und so Yoga gehört auch irgendwie zusammen und dann habe ich das immer wieder mal gemacht also Anfragen angenommen im eins zu eins begleitet und unterstützt und das war sehr sehr erfolgreich ich hatte aber keinen Rahmen dafür also ich habe gemerkt ich vergebe da zehn Termine sagen wir mal 100 Euro pro Termin und hatte den Kalender irgendwann voll und keine Zeit mehr zum Atmen habe wirklich gemerkt ich baue mir aus meinem aus dem, was mir eigentlich so viel Freude bereitet, einen neuen Käfig. Ich gehe also aus meiner Arbeit als Sozialarbeiterin und Projektmanagerin raus und nehme nur noch eins zu eins Termine, Yoga-Ausbildungen an und bin nur noch in Meetings. Und da habe ich jetzt gemerkt, okay, ich muss jetzt auch nochmal für mich was shiften. Ich habe alle Termine abgegeben und habe dem Ganzen eine neue Form gegeben. Also wirklich Grenzen gesetzt. Gesagt, man kann mit mir arbeiten aber halt in dieser neuen Form der 1-zu-1-Begleitung über drei Monate, weil ich einfach merke, ich brauche den Raum und meine Soul-Clients brauchen den Raum. Die brauchen mich sehr, sehr nah bei sich für diese Arbeit und auch nicht nur in diesen 1-zu-1, ich rufe mal an 60-Minuten-Calls, das funktioniert hm. einfach nicht mehr. Und da hat sich halt super viel jetzt getan bei mir und verändert auch. Und ich freue mich so sehr drauf, ich habe jetzt zwei Frauen, mit denen ich im Juni nochmal starte in die 1 zu 1 Mentorings. Die waren schon immer für diese 1 zu 1 Termine bei mir und freuen sich jetzt umso mehr. Die haben direkt gesagt, yes, lasst uns loslegen, endlich. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja. Spannend. <lacht>
2: Vielleicht nochmal auch interessant die Zusammenarbeit mit Deinem Mann mhm. ist so ein bisschen ein anderes Thema beleuchten. Darf ich mal fragen, was seid ihr im Sternzeichen? Also wenn man so, so nah zusammenarbeitet <lacht> und verheiratet
0: ist. <lacht> Oh, wie spannend, ja, das ist voll schön. Also, tatsächlich passt das so gut. Äh, der Marc ist Löwe. Mhm. Also, das ist mein Löwe und ich bin Krebs. Also, ich mhm. bin ja die, die drei Schritte vorgeht und dann wieder zwei zurück ja. und nochmal drei vor und zwei zurück. Und Marc ist der, der die große Bühne braucht. Ja. Und diese Kombi klappt halt sowas von gut, mhm. ja. Der beschäftigt dann im Vordergrund, während ich mir mal meinen Rückzug genehmigen kann und so. Und ähm, ja, ich liebe das wirklich sehr, mit ihm zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch das größte Geschenk, was ich so bei meinem soul Business bei Yogi Mobil sehe, dass wir echt zusammenarbeiten können und dass das funktioniert. Wir ja, also widerlegen da
2: ja ganz viele Vorurteile. Wollte haben. gerade sagen. <lacht> <lacht> Chapeau auf jeden Fall. Also so, dass man dann auch nämlich ähm, auch in der Freizeit noch gerne Zeit miteinander verbringt. <lacht> Also davon gehe ich jetzt aus, dass das Business nicht nur gut funktioniert, sondern auch das andere. Aber, Meistens, das, ja. aber das ist doch toll. Und wie, wie seid ihr da zum Beispiel aufgestellt? Also ähm, was, was übernimmt Mark dann? Also ich habe gelernt, er, er schraubt an dem Bulli, weil da ja immer wieder was zu tun ist. Es gab so einen äh, SWR-Beitrag, <lacht> den ich bei euch gesehen habe. Okay, ja. ähm, der war ganz, äh, ganz niedlich und, und gibt aber natürlich auch selber Yogastunden. Genau, also Marc ist Yogalehrer lehrer und ähm, er unterrichtet auch so
0: eine, ja, eine Mischform von Yoga und Kampfsport. Also auch da geht es sehr, sehr viel um Selbstermächtigung, um ins eigene Licht kommen, in die eigene Kraft kommen. Das ist bei uns ja sehr, sehr viel Thema, dass wir Menschen wirklich motivieren, ähm, aus dieser antrainierten Ernsthaftigkeit einfach mal nochmal in die Freude zu kommen, sage ich mal. Und das ist halt Marc pur. Also der holt die richtig aus der Komfortzone raus mit seinen Kampfsportelementen, entspannt sie dann wieder. Und macht sehr, sehr viel auch mit Klang. Er ist ja klangmassage -Praktiker, also ausgebildet wirklich und bildet halt auch in der Klangmassage aus. Da fährt er jetzt zum Beispiel dieses Wochenende mal alleine dann nach Köln ohne mich. Also da hat er eigentlich sein, ja seine eigene
2: Jobrichtung, die er dann bedient. Also habt ihr so ein bisschen die Felder dann aufgeteilt. Und Maya, wa was wird sie zukünftig werden? <lacht> ich hoffe ja, sie singt Mantra. <lacht> <lacht> Und dann könnt ihr so zu dritt irgendwie auf Tour gehen. Das ist doch ganz schön. Ja, genau. Ja. genau. Ich war ja auch Kelly Family Fan früher. Ne? Ich gebe es zu. Also vielleicht ist da noch <lacht> ein bisschen
0: was im Ich wollte nicht sagen, aber
2: <lacht> das spiele ich selber. Das spiele ich selber. Aber würdest du auch sagen, wenn ihr, wenn du so in die Zukunft schaust? Also ich stelle mir das. Ich, ich merke ja, das verändert sich ja auch ein bisschen ähm, im Alter, wenn man jetzt früher gern mal mehr unterwegs war und jetzt dann teilweise auch schon manchmal geschafft ist von, von einer Flugreise oder Bahnfahrt oder keine Ahnung was. Aber seid ihr alle so, oder ihr beide zumindest auch so, habt ihr wirklich immer noch so große Lust, zu viel unterwegs zu sein? Oder ne, gibt euch das auch Energie, sodass du sagen kannst, ist das weiterhin der Plan? Oder sagst du, vielleicht entwickelt sich das auch mal mit einem fixeren Standort und verändert sich, ihr habt ja auch einen fixen Kursraum, ne? also es ist ja nicht mhm. immer nur 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 wirklich mobil quasi.
0: Genau, ja, du weißt ja, als Krebs habe ich ein sehr großes Zuhausebedürfnis, ja. also das, das lebe ich auch, weil ich lebe ja in meinem Elternhaus auch und da ist auch unser kleines Yogastudio drin, ja, das bedeutet mir sehr, sehr viel, dieses Zuhause, da wurde meine Mama geboren, meine Oma wurde dort geboren, also das ist schon echt krass, krasse Kraft hier. Ähm, aber ich liebe das auch genauso zu reisen. Also tatsächlich haben wir da jetzt noch nicht gesagt, dass wir irgendwann aufhören. Wir fangen jetzt mal langsam darüber an nachzudenken, wie das mit der Schulpflicht ist, klar. Da kriegst du dann auch viel gesagt schon, ja, das könnt ihr auch so machen, Homeschooling. Ich bin eher so der Spießer, der sagt, auf keinen Fall. Ich will, dass die Maya hier ankommt, dass die hier ihre Freunde findet. Der Markt, die findet überall Freunde. Also das sind so <lacht> Themen. Die werden sich in den nächsten Monaten natürlich auch für uns dann ähm, ja entwickeln. Da bin ich sehr, sehr offen und lasse erstmal mal passieren.
2: Aber das finde ich schön. Also diese Offenheit äh, scheint dann auch etwas zu sein, ne? dass man sagt, äh, okay, das hat bisher ja super funktioniert, aber... So, Das Leben wird einem schon zeigen, was der nächste Schritt oder der nächste Weg dann äh, sein wird. Absolut. Also das ist für mich
0: auch gelebte Spiritualität tatsächlich. Es ne? so, ähm, das heißt, immer wieder neue Fragen zu stellen. Ne? Nicht eine Klangschale, ein Räucherstäbchen oder ein Kristall, sondern immer wieder für sich zu überlegen, wer bin ich, was macht Sinn, wo gehe ich hin.
1: Das ist wirklich ja Spiritualität und da versuchen wir immer wieder neu anzufangen. Du hast eben ähm, berichtet, dass deine Mutter schon eine sehr spirituelle Ader hatte und du ähm, deswegen das auch kannst oder damit groß geworden bist. Heißt das dann, ähm, dass du gar nicht so die Sorge hattest, nach draußen zu gehen mit einem spirituellen Thema? Also ging fiel das dann einfacher, dadurch, dass du diese Mutter hast? Und ich glaube, da gibt es eine Parallele auch bei Olivia. Ne, Du hast auch eine sehr, Olivia, eine sehr spirituelle Mutter ähm,
2: gehabt. Und, und Großmutter und, und Großmutter, und und Also
1: wirklich so eine weibliche Linie, <lacht> die, die sich mit allem beschäftigt haben und... Äh, von der Olivia, du manchmal mehr so vom Kopf auch kommst, und du willst dann irgendwie auch verstehen, wie es funktioniert, ne? Oder? Mhm. Das ist jetzt so, du, du bist jetzt nicht so wu wu, würde ich mal sagen. Also, nee, die anderen,
2: die anderen waren mehr Wu-Wu.
1: Genau. <lacht> wie, war, wie ist das bei dir gewesen, Kim?
0: Ja, also ich muss sagen, vielleicht war es sogar schwieriger, würde ich jetzt würde ich fast sagen. So also die Menschen, die jetzt gerade aufwachsen mit Instagram und so, da ist das ja was ganz Normales, dass da Räucherstäbchen brennen, jeder mit seinem Palo Santo wedelt. Ich muss sagen, als ich 16 war, hatte ich da ein Riesenthema auch mit meiner Mama weil ich da mal gesagt habe, oh Mama, das ist total peinlich. Also ich bin eher in diese Anti-Haltung rein. Das ist natürlich ein wichtiger Prozess auch für Kinder, weil die sich ja abgrenzen von dem, was ihre Eltern tun. Und äh, damals war es so, dass ich mit meinen Freunden nach Hause gekommen bin und meine Freunde dann immer die Tarotkarten von meiner Mama geliebt haben wollten. <lacht> und ich nur gesagt habe, oh Gott, wie peinlich, können wir bitte ins Kino gehen? Ja? <lacht> also äh, da habe ich stark versucht, mich abzugrenzen tatsächlich. Ähm, nur irgendwann ist es mir nicht mehr gelungen, weil ich es selber so spannend fand, dass ich mich dann einfach auch hingegeben habe. Und ganz intensiv wurde es dann natürlich auch in der Zeit, als meine Mama sehr krank wurde, ähm, da habe ich ein Jahr mit ihr zu Hause verbracht, sie auch gepflegt, war für sie da, mein Studium nach hinten verlegt und da waren wir dann sehr eng. Da hat sie mir ihre Bücher übergeben, ihre Notizen, mir ihre ganzen Steine gezeigt, ähm, mir wirklich erklärt, was es für sie bedeutet, diese Werkzeuge zu benutzen. Und ähm, ja, da habe ich dann sehr, sehr viel mitgenommen. Für mich musste ich aber den Begriff der Spiritualität auch neu definieren. Ja, also zu sagen, das sind nicht die Kristalle, das sind nicht die Klangschalen, was ist denn Spiritualität eigentlich? Und mir ist das sehr lange schwer gefallen, damit rauszugehen, weil ich selber gar keine Definition dafür hatte. Vielleicht habe ich die auch selber noch nicht, weil es verändert sich ja eigentlich jeden Tag. Aber für mich hat es wirklich dann bedeutet, Frieden mit meiner eigenen Unvollkommenheit zu schließen. Das ist heute die Definition, die ich für mich habe, zu sagen, ich brauche nicht irgendein Add-on. Ich brauche nicht das noch und das noch, um besser zu werden, sondern Erstmal im Frieden sein mit dem, was ich habe und meine Entwicklung zu akzeptieren, die anders sein darf.
1: Das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun, ne? Also, Selbstliebe ist ja auch so ein kitschiges Wort ganz oft, ne? Und jeder ja. Teebeutel und jeder Badekugel. Aber das ist <lacht> äh, eigentlich das, was du sagst, wäre für mich auch das Thema Selbstliebe, ne? Das ist ganz eng mit Selbstakzeptanz und das, was da ist, darf jetzt da sein und ähm, einfach zu erkennen, dass wir menschlich sind und irgendwie diese Spiritualität in einem menschlichen Körper und nicht in einem, wir sind nicht. Gott, also wir haben was Göttliches in uns, aber wir sind nun mal, einem menschlichen Körper, ne? Und da gehört, und machen eine menschliche Entwicklung hier durch, deswegen ähm, gehört da eine Unvollkommenheit zu.
0: <lacht> ja, also absolut. Ne? Diese, diese Schattenanteile halt auch leben. Und äh, hatten wir ja schon, das ist wirklich mein Thema, zu sagen, ich bin nicht nur im Licht, es muss nicht alles nur lichtvoll sein, ich darf Gefühle äh, wie Neid, ja, so das Schwierigste äh, aller Gefühle. Das darf ich aber alles empfinden, weil es einfach wichtig für mein Wachstum ist, weil es mir wichtige Ansagen macht, wo die Richtung jetzt für mich hingeht. Und ähm, ja, Selbstliebe bedeutet für mich wirklich, alle Gefühle zu
2: akzeptieren, die kommen. Hast du, darf ich fragen, Andreas Öl schon mal ausprobiert? Aber hallo. Das war nicht abgesprochen, es sollte Nein. keine Dauerwerbesendung sein. Keine, keine Dauerwerbesendung, aber das würde mich schon interessieren. Ne? Ich, meine Geschichte ist ja unter Anführungsstrichen das Trennungsöl. Das können wir bei, ja, einer, anderen, bei einer anderen Gelegenheit mal erzählen. Aber was, was erlebst du und was ist das Ritual, was du vielleicht auch damit betreibst? Ja, also als ich ähm, Andrea damals und ihr
0: Öl entdeckt habe, habe ich direkt gedacht, wow, ja, also ich liebe ja alle Pflanzen, Spirits, ähm, aber auch die Schönheit, die dieses Öl an sich hat, in diesem Glasflakon, diese Farbe, ähm, das hat mich natürlich direkt gecatcht, weil ich habe Kunstgeschichte studiert, weil ich immer auf der Suche bin nach dem Schönen in der Welt, in mir, im Außen, überall. Und dann kam Andrea und ähm, es ist einfach wunderschön, weil es spricht in uns diese Essenz des Göttlichen an. Also das ist ja Maria Magdalena und es erinnert uns an unser göttliches Licht und das ist natürlich ein Geschenk für die Welt. Also ich bin ein Riesenfan.
1: Oh, vielen Dank. Das ist zwar <lacht> nicht abgeschworen. Ich wünsche es noch aber, ich, aber vielen Dank, das ist so gerne. Also auch unsere Community liebt es. Es ist ja
2: hier bei uns im Yoga-Shop und äh, ein ganz, ganz schöner Teil von unserer Arbeit hier. Das finde ich nämlich auch spannend. Ihr habt, genau, einen eigenen Shop ähm, auch über die Website. Ähm, wie suchst du da beispielsweise die, oder wer sucht die Produkte aus und wie kommt ihr da sozusagen an das Sortiment und was interessiert euch da? Was funktioniert vielleicht auch am besten? Würde mich nochmal interessieren für die Kundinnen. Mhm. Ja, auch da ähm, ist ganz schön, wenn ich so mit euch rede
0: heute, checke ich das für mich selber, dass ich tatsächlich, ich bin ja Projektorin im Human Design, vielleicht sagt euch das was. Ähm, das heißt, ich reagiere wirklich auf Nachfrage. Mhm. Und so hat sich auch mein Soul-Business ein bisschen entfaltet mit Yogi Mobil. Ich habe immer das gemacht, was meine Soul-Clients angefragt haben. Sei es, hey Kim, ich will bei dir in die Yoga-Ausbildung, ich warte, bis du fertig bist. Kim, ich will zu dir ins Mentoring. Und ähm, Kim, kannst du mir nicht ein Kartenset nennen oder ein Öl, das mich in der und der Sache vielleicht unterstützen könnte? Und genau so habe ich dann auch reagiert, als die Nachfrage nach Kartensets und eben solchen Tools kam und entscheide das wirklich komplett selbst, sehr intuitiv, wenn ich im Internet unterwegs bin. Und mir begegnet irgendwas, was mit mir in Resonanz geht, dann lese ich wirklich auch sehr umfassend über die Unternehmen, muss ich sagen, da verliere ich mich dann auch manchmal ein bisschen, wo der Markt sagt, sag mal, wie lange willst du denn jetzt noch über dieses Öl da lesen? <lacht> Öl, Können wir das, das jetzt mal bestellen? <lacht> ja? Und äh, der Krebs sagt dann, nee, nee, ich muss schon gucken, ne? woher kommt das, wie sind da die Lieferbedingungen? Also da gucke ich mir schon Dinge genauer an, weil ich immer denke, wenn wir spirituell arbeiten, was ja so viel bedeutet, wir wollen einen Mehrwert für die Welt kreieren, wir wollen wirklich, dass was Gutes in die Welt kommt, dann kann ich nicht mit irgendwelchen Sachen arbeiten, die aus Kinderhänden kommen. Ja, Blutdiamanten, sage ich immer, mhm. zu Kristallen, die wirklich unter miesesten Bedingungen abgebaut werden. Mhm. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig, dass ich dafür den Job einfach nachhaltige Produkte finde. Sonst
2: hole ich lieber gar keine. Mhm. Und wie seid ihr aufgestellt vom Sortiment? Also Karten hattest du schon gesagt. Kristalle habt ihr dann vermutlich auch, aber gut ausgewählte. <lacht> ähm, ja. Was gibt es noch alles? Ja, also wir haben Bücher bei uns, wir haben verschiedene
0: Ritualkerzen, natürlich auch Räucherware, ätherische Öle. Da haben wir Andreasöl, aber auch ätherische Öle, die wirklich in Deutschland produziert werden, Demeter-Qualität haben, die führen wir bei uns. Und ich nutze die Sachen halt auch in unserer Praxis, dann in der Yoga-Praxis, in der alltäglichen Arbeit. Ich mache ein Ritual mit Duft oder eine Klangschale. Also Sachen, die ich selbst auch verwende,
2: finden sich dann auch im Shop. Ja, aber das ist toll. Also da muss ich jetzt echt einmal sagen, ich glaube es dir auch 150 Prozent mhm. und äh, ich glaube, dass es deswegen wird, also keine Ahnung, wie gut der Shop jetzt funktioniert, aber jetzt so aus Business-Sicht, ich kann mir vorstellen, es funktioniert sehr gut, weil du eine enge Bindung hast, so wie sich das anhört zu den Kundinnen, die zu euch kommen. Und ähm, und wenn du sagst, du verwendest das selber, das ist eben diese Empfehlungsleistung, die du ja auch dann äh ehrlichen Herzens, offenen Herzens quasi auch machen kannst und äh, dann glaube ich sofort, dass, also da würde ich jetzt auch kaufen.
0: <lacht> so. Ja, gerne, yogimobil.de schau Olivia schau
2: vorbei. Das, das mache ich gleich noch, wir, pick, wir packen deinen, ähm, deinen, äh, deine ganzen Kontakte natürlich nachher auch noch in die Shownotes. Genau, und du hast eben
1: schon, ähm, Kim, und ich war auch bei einem live, ähm, zumindest für eine kurze Zeit dabei, da ging es um das Thema Human Design. Und ähm, da, weil ich hätte bei der Gelegenheit auch gesagt, weil ich habe, als ich damals Bird of Mary gegründet habe, habe ich von ähm, den Freunden von Inju, ähm der ist der ehemalige leonade gründer der hatte mich damals verwiesen an eine Frau, die sagt, Andrea, wenn du das entscheiden willst, geh mal hin, mach 64 Keys, was so eine Art und Weise des Human Designs ist. Und das war, ich war total sprachlos, was da ähm, anhand der auch Uhrzeit und äh, Ort und so rausgefiltert wird, was man für ein Typ ist und ich kriege es alles nicht mehr zusammen. Aber es war total spannend, was ich da rausgenommen habe. Und es war dann die Bestätigung dafür, das zu machen auf jeden Fall. Du hast gesagt, dass das auch etwas ist, mit dem du dich beschäftigt hast. Ist das ein Kern oder was mit, mit was hast du dich über Yoga hinaus noch für deine persönliche Weiterentwicklung ähm, beschäftigt? Oder wo hast du so Clues gekriegt, Hinweise, ähm, ja wohin es geht? Also Jugenddesign, muss ich wirklich sagen, benutze ich für mich
0: persönlich ne, tatsächlich, also das ist jetzt nichts, was ich selber lehre, da müsste ich so tief einsteigen und da habe ich gerade die zeitlichen Kapazitäten nicht. Ähm, für mich ist wirklich so die yogische Lehre der Kerngedanke von allem, also ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, auch das finde ich sehr, sehr interessant, sich immer wieder gute Fragen zu stellen, ja, nichts anderes mhm. ist Coaching. Aber ich würde sagen, die Grundessenz ist wirklich immer wieder die yogische Lehre. Patanjali, Dharma, was ist meine Bestimmung im Leben? Wie kann ich dieser Bestimmung folgen? Nichts anderes ist ja auch Soul Business. Ich verdiene damit Geld, was ich sowieso gerne mache, was mir Freude bereitet.
2: Und ich würde sagen, dass das auch der Kern ist von allem, was ich tue. Tja, also ich bin so, <lacht> ähm, wie soll ich sagen, ich finde find gerade gar keine Worte, weil ich das so schön finde, wenn ich das höre, dass das auch wirklich funktioniert, also ähm, dass man mit dem, wie du es beschreibst, was auch die Bestimmung ist und was auch die Leidenschaften sind und ähm, und den Ruf äh, oder wo der Ruf ähm, dabei ist oder wie man es jetzt auch beschreibt heute fehlen mir die Worte irgendwie aber dass man dass man daraus eben auch äh, ein Business machen kann ich finde es auch so schön dieses Wort Soul Business da muss ich die ganze Zeit so drüber nachdenken weil ähm, ich habe äh, sechs Jahre lang in einem so ja okay in der Startup äh, Social Business Bereich sage ich jetzt mal eher gearbeitet bei einer Naturkosmetikmarke und na, wo du dann halt auch diesen diesen Ansatz hast, dass es äh, Nachhaltigkeit und Regenerativ und so weiter und so fort ist und das finde ich ja auch schon so schön, aber Soul Business catcht
1: mich Welt total. Ich muss dich ja? unterbrechen, du hast bei mir in der Agentur gearbeitet. Das war damals schon Soul-Business, auch wenn mir äh, andere Projekte Ich bin jetzt ein bisschen entsetzt, dass du einen anderen Arbeitgeber zitierst, aber okay. Wir Na schreiben ja. das vielleicht raus. Yes.
2: Nein, aber ich meine jetzt dieses ähm, auch wirklich mit diesem mit diesem eigenen, und das haben wir ja so oft hier mit, mit Frauen und Männern zu sprechen, die halt da ihrem Ruf einfach folgen und sich damit wirklich selbstständig machen. Und ich stehe ja auch mit meinem, mit Never-Not Magic mit dem Kartenlegen irgendwie so ein bisschen vor diesem Moment, sage ich jetzt mal, ne, da, da ja. rauszugehen und so, aber bin noch, noch eher so, dass ich sage, naja, okay, zu Weihnachtsfeiern und ne, so für Freunde, Bekannte, das sowieso. Ähm, aber ich, ich denke mir dann immer so, okay, wahrscheinlich gibt es diesen einen Moment, wo man dann einfach reinspringt und dann wie, wie so eine Welle äh, mitreitet irgendwie, wahrscheinlich. Ne, und dann auch so eine Selbst. Verständnis hat, dass man sagt, jetzt mache ich daraus auch was Größeres, weil das ist mein Soul-Business. Kann ich ja trotzdem nebenbei noch was anderes machen. Podcasts zum Beispiel.
0: Olivia, was machst du? Du legst Karten.
1: Ich lege
2: oder? Karten, ja, ja, ja genau. Also ja. ich habe das von meiner Oma gelernt, Zigeunerkarten heißen die ähm, politisch unkorrekterweise immer noch. Tarot hat meine, macht meine Mutter. Ähm, aber Zigeunerkarten sind einfach für mich so das Tool, ähm, weil sie sehr Plakativ, so Biedermeier-Karten vom Stil her und damit kann auch, finde ich, wenn man einmal kurz erklärt den Menschen, die einem gegenüber sitzen, ähm, was das Bild bedeutet in der Position, dann können die auch sehr viel mehr mitinterpretieren. Das finde ich so schön, das ist so niederschwellig. Darum ähm, mhm. muss man, finde ich, schon auch ein bisschen mehr Ahnung davon haben, was wirklich äh, Münzen, Schwerter und die Anzahl und so weiter und so bedeutet. Aber das, das würde mich
1: spannend. genau da interessieren, weil Kim, du bist ja eigentlich eins zu eins mentorin Da kommt jetzt jemand wie Olivia, die kurz davor steht, dann diesem Herzensthema Raum zu geben und das zu machen. Was, wie würdest du dann reagieren auf sowas? Oder wie, wie würdest du Olivia abchecken, ist es echt ein Herzensbusiness? Also gibt es da so ein, kannst du da irgendwie so ein, hättest du da so einen Schlüssel? oder oder? Eine so jetzt in fünf Minuten. Minuten <lacht> 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 ja, checken, also das ist es wirklich ein Herzensbusiness? Ja, auf jeden Fall super spannend jetzt. In mir hast du schon
0: mal ein Soul Client gefunden, Olivia, weil ich würde jetzt direkt sagen, ich möchte ein Reading. Ja, so funktioniert das ja eigentlich. Und genau das sind auch meine Traumkundinnen, die ich mir wünsche, also die einfach eine coole Expertise haben, wirklich Erfahrung in den Dingen, die sie tun und das checke ich halt auch vorher ab. Also ich kann nur mit Frauen gehen, die wirklich auch Lust haben, die brennen für ihre Vision, die nicht jetzt sagen, ich habe Buch über Human Design gelesen, ich werde jetzt Human Design Expertin, da sage ich dann auch, du liebe, guck erst mal, was da noch machbar ist für dich, ne? lass dir mal ein Jahr Zeit und dann reden wir noch mal. Ähm, aber wenn ich wirklich jemanden habe, wenn man im Vorgespräch festgestellt hat, da ist wirklich jemand, da fehlt nur so der letzte Push, der letzte Schubs, dann äh, gehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit rein. Und ähm, dann gehen wir natürlich in Fragerunden. Also ich frage dann sehr, sehr viel, lerne die Person kennen. Und ähm, Mentoring bedeutet ja, ich gebe dann auch wirklich Tipps aus meiner Erfahrung raus. Wie könnte das Ganze starten? Wie kann man Brücken zu Soul-Clients bauen? Also auch energetische Brücken. Mhm. Wie kann ich mich sichtbar zeigen? mit einer Art und Weise, die mir entspricht. Ja, du musst nicht die sein, die in ihrer Story crazy tanzt oder die jetzt nur noch Mehrwert durch Content liefert. Das höre ich so oft und kriege schon immer die Krise dann, <lacht> äh, weil es gibt so viele Wege, die dir entsprechen, wie du dein Marketing gestalten kannst. Und äh, darüber sprechen wir dann und entwickeln wirklich über diese drei Monate ähm, das Konzept, das für dich stimmig ist. Mhm. Ja, schön, mhm. dann äh, <lacht>
2: ein Match <lacht> gemacht, ja, ne? Oder? Ja, genau. <lacht> Das ja, ist das hat ein <lacht> ja, absolut. Wobei, bei dem Auftritt, da muss ich dann auch wieder an dich denken, Andrea, wenn wir immer wieder sprechen und ich immer wieder sage, geh raus, mach das, ne? also... <lacht> Ist doch egal, das bist doch du. Und ja, Aber <lacht> es ist mal schön, das jemandem anderen zu sagen, ne? als dann selber das zu machen. Ja, das ist ja aber cool, ja. Ne? wir erzählen uns immer schön gegenseitig. das. Ist ganz cool. ja, klasse. Olivia, wir kommen da auf jeden Fall mal auf ein Tauschgeschäft zurück. Sehr gerne. Das, das
0: Mentoring, ich komme zu den Karten. Ich weiß aber nicht, wie das steuerlich zu verrechnen ist, so ein Tauschgeschäft.
2: Das ist ein <lacht> ja. Oh mein das ist Gott, lang. ja.
1: Aber Kim, ich hätte noch eine Frage, und zwar das Thema, du hast es eben angesprochen, Intuition und Planung. Wie viel ist Intuition und wann kommt die Planung ins Spiel? Das ist ja mal dieses zwischen Herz und Kopf und viele, die denken Spiritualität oder ein Spirit Business klappt nicht nur mit Intuition. Also ich glaube, es ist so ein Zünder, aber dann muss irgendwann die Planung einsetzen. Wie, wie hältst du das? Also wie ist das, wie würdest du das sehen? Also äh, tatsächlich muss ich da äh, ganz ehrlich sagen, ich hatte
0: nie einen Businessplan, mhm. bis heute nicht. Mhm. Ich bin irgendwann mit meinen Umsätzen zu einem Steuerberater und der hat gemeint, was machen sie? Dann habe ich gesagt, Yoga. Und dann hat der gesagt, das verdient man mit Yoga. Wie meinen Sie das denn jetzt? Also tatsächlich musste ich da echt, bei mir war das so, ich habe einfach gemacht, ich habe fließen gelassen und die Struktur kam mit der Zeit. Also das Ganze hat sich gebaut und entwickelt sich immer noch. Da wäre ich jetzt nicht die Expertin zu sagen, wie geht das mit dem Businessplan und so, das ist auch nicht mein Feld. Aber es gehört definitiv Struktur dazu irgendwann. Und zwar in Form von, wie gestalte ich meinen Lebensalltag? Wie viel Zeit verschwende ich mit Instagram, weil ich mich da durchscrolle, mich ablenken lasse? Ja, wir kennen das alle. Wie macht die das denn? Wie macht die ihre Produktausschreibung? Wie gestaltet die ihren Yogakurs? Und dann gucke ich auf mein Handy und merke, ich habe gerade zwei Stunden Lebenszeit verloren, ähm, da wirklich sich nochmal zu strukturieren, die Energie von all den Außenbaustellen abzuziehen und ganz bei sich anzukommen, das ist für mich so das Wichtigste, was die Struktur im Businessalltag betrifft. Nur dann kann ich auch aus mir selbst heraus kreieren und nicht abgelenkt aus dem Außen.
2: Ui, das klingt nach harter Arbeit. Also ich muss dazu sagen, ich bin Zwilling, ich lasse mich wahnsinnig gerne ablenken. Ja, okay. Ja, also ich denke mal, so ein gewisser
0: Flow ist auch cool, ne? aber du merkst dann wahrscheinlich auch selber irgendwann, oh Mensch, jetzt war es einfach zu viel,
1: ja. ich habe Zeit verloren. Ja. Ja. ja, absolut. Das war jetzt eine richtig schöne Reise, die wir bisher jetzt gegangen sind. Zu deinem Angebot nochmal, wie findet man dich? Du hast eben schon gesagt yogimobil.de, ist das richtig? Ja, genau. Mhm. Und genau. da findet man auch deine, deine Coachings oder was du als Business-Mentorin machst oder wo finden wir das?
0: Tatsächlich noch gar nicht. Also das ist ähm, total spannend. Mich gibt es auf Instagram jetzt neuerdings unter Kim Cassandra Schmidt. Mhm. Wirklich mein Name, mein Sein, mein Wirken. Auch für mich. Ja, ganz neu. Oh mein Gott, ich zeige mich. <lacht> <lacht> ich bin nicht nur hinter Yogi Mobil irgendwo unterwegs. Ja, also ich kann euch da komplett fühlen mit äh, Herausforderungen wie Sichtbarkeit und sowas. Ähm, da findet man mich und da zeige ich auch in den Stories sehr, sehr oft, ähm, was ich mache, was man bei mir machen kann, wie die Zusammenarbeit mit mir abläuft und längerfristig soll mal eine Webseite entstehen. Allerdings sind jetzt schon die ersten zwei Plätze vergeben in meinem Mentoring, sodass ich gerade, ja gar, keine. Gar nicht, gerade <lacht> aktuell mal nicht. Also das ist für mich selbst so ein Wow-Moment, so ein schöner Beweis, dass es ja irgendwie funktioniert. Ähm, daher erstmal nur auf Instagram.
1: Aber ich glaube auch echt daran, es ist so, wenn ich also dann Business-Experten höre und in einem halben Jahr sechsstellig werden und irgendwie und den Funnel und und ich merke richtig so, boah, da ist so ein richtiger, so widerstrebt sich richtig und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Geld verdienen möchte, das ist dieses du musst das so machen, weil ähm, da fehlt dann eben dieses aus sich heraus kreativ zu sein und zu entwickeln und das ist so schön mit dir zu sprechen, das, deswegen das, oh, das, das macht so einen Spaß, weil man denkt so, ja, so geht es auch und so darf es auch gehen. Und ich merke bei mir selber immer, wenn ich dann wieder Experten hinzunehme, die sagen, so muss es gehen, das ist der Weg, dann mhm. drehe ich immer wieder eine Schlaufe. Das ist so, was ich hier ja. bei meinem Soul-Business hier merke. Und mehr in dieses Vertrauen zu kommen, das, was da ist, an Impulsen, den denen zu folgen. Und wenn ich Lust habe, den Nachmittag heute mal freizunehmen und dann lieber an den Deich zu gehen, um dann neue Ideen zu finden, anstatt krampfhaft vier Stunden vorm PC zu sitzen und sagen, da muss ich jetzt irgendeine Planung machen, das funktioniert nicht. Und dem dann zu vertrauen zu sagen, ich gehe jetzt die vier Stunden lieber an die frische Luft im Deich. Ja, tatsächlich ist das auch ein super wichtiges Tool, Andrea, das investigative
0: Denken. Also du schmeißt einfach alles hin, mal für einen Moment, gehst spazieren und lässt den Gedanken einfach mal freien Lauf. Da kommen die besten Ideen, meiner mhm. Meinung nach. Also das ist ein super wichtiger Impuls. Und das mit diesen Unternehmensberatungen, das hatte ich halt leider auch so. Wir haben damals gedacht, so jetzt machen wir es richtig, wir holen uns einen Unternehmensberater zu Yogimobil Mobil hinzu. Und das Erste, was seine Empfehlung war, wir müssen das Logo aufgeben. Das wirkt alles zu kindlich und damit wird man nicht ernst genommen mit einem mintgrünen VW-Bus und ihr müsst jetzt erwachsen werden. Und der Marc guckt mich nur so an und ich gucke ihn so an. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Wir melden uns dann. <lacht> Sehr gefertigt. Also Und dann so irritiert erstmal nach Hause und gesagt, nee, also mhm. tatsächlich ist es das nicht. Ja, also auch man darf Expertenmeinungen in Frage stellen und da auch seine Intuition vertrauen. Ähm, genauso darf man aber auch Sachen abgeben, wo man merkt, das ist wirklich nicht mehr das Feld, wie eben bei uns die Buchhaltung
1: so schön so ein schöner Weg und ich finde, das ist jetzt so ein schöner Abschluss, weil du hast jetzt so toll diesen Weg von der Fee, die jedem hilft, ne? war glaube ich dein, dein Spruch äh, zum Abitur hin zur äh, ernstzunehmende Business-Mentorin für Soul-Businesses, also wie, wie Menschen in den Flow kommen. Ähm, das finde ich ganz toll und macht wirklich Mut, ähm, dass man mit seinem Business und mit seinem Herzensprojekt wirklich an den Start gehen kann und damit auch Geld verdienen kann und erfolgreich werden kann. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Kim. <lacht> ganz toll. Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich auf mein Kartenreading und auf viele, viele Jahre Öl mit dir. <lacht> vielen Dank. <lacht> Dankeschön, Kim. <lacht> Tschüss, Olivia. Ja. Tschüss,
2: vielen Dank. Ciao.
0: Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.